0: はい。ということで、じゃあ今日はですね、そのロードムービーというのが縦軸にありながら、まずは2人の監督のお話のそれぞれの作品を紹介しますけどね。まあ、ジム・ジャームシュっていう監督は、さっきも言った通り、80年代、90年代、すごい人気だった。あのね、いわゆるインディペンデント系の映画監督。んなんか、すごいメジャーな大作を取るっていう人じゃなくて、こう、インディー系で、でもすごいスタイリッシュな映画を撮る人で、うんうん、間違いなくね。まあ、この人アメリカ人なんだけど、あのフランスにすごい影響を受けてるのよね。はいフランスのヌーベルバーグみたいなゴダールとかああいう時代だからフランスにも住んでたことあるらしいんだけどフランスのあの何て言うかなゴダールとかのヌーベルバーグみたいな時代の映画にすごい影響を受けてるから作品もそういうものが多くてだから最初に撮った作品とかでカンヌとかを撮ってるんだけどそのジム・ジャームッシュのもう代表作の一つでそれがロードムービーの傑作でもあるっていうのの話をここでしたいと
1: 。それが
0: ストレンンジャー・ザンパラダイスって映画があるんですよあのこれはね1984年の映画だね1984年うんまだジム・ジャムッシュがね長い長編の映画の2個目に作ったやつだねあ、うん、でこれはすごいヒットしたヒットしたっていうかねすげえ映画だってみんなが言った映画でねこれなんで今日これしたいかっつうとねこれね僕ね「ストレンジャー・ザン・パラダイスで」で僕大学の時、レポート書いてるんですよ<笑>、えー、で今日そのレポートをね掘り起こしてきたんですよ<笑>はいはい、はい、で深井さんには送ったんですけどで僕は<笑>そ,そうそうあのね大学院の授業だったかな学生の学部の授業だったかちょっと覚えてないんだけどなんか。えっ、ー、と、情報地域計画特論っていう<笑>授業があったの、はい。情報地域計画特論。で、これはすごい単純に言っちゃうと、観光とか旅行を研究してる先生の授業だったのよ。はい観光学っていうのかな別に僕はそれに興味があったというよりかはねなんかこの授業で対象にしてる本が「あ俺この本ちょうど読もうと思ってたんだよな」って本が並んでてかつ最後のレポートで映画見て書けばっていいってい書いてあったからシラバスにあだったらこれ楽しそうだし受けるかと思って受けたんよで,でそれで一番最後のレポート課題がその、ロードムービーを一つ見て、その紹介と解釈をしなさいっていうのがテーマの一個であっておお、これこれと思って、でこれをやり,やりたかったというか、そこで書いたやつ。で、それで僕が選んだロードムービーが、ーずっと見たいと思ってた、ストレンジャーザンパラダイスでやろうって思って書いたのね。だから、ちょっとその時のことを思い出しながらですね、僕の書いたレポートって、その当時僕ね、なぜかね、レポートをパワーポイントで出すっていうね。ちょっとそういう、なんかね、パワーポイントの方が、なんか自分が言いたいことが正確に表現できるんじゃないかと思ってたんで、深谷さんの今手元にあのパワーポイントなんですけど<笑>、これでこういうレポートを出したんですよ。ね、ちなみにこれ僕ね、満点なんですよ<笑>。<うん笑>この授業ね、僕満点、満点なの。そう。でね、じゃあそのストレンジャーズアンパラダイスっていうのがどういうお話かって、こう、素晴らしい画なんで、ちょっとります、ねうんはい、あのねまあ何て言うのかなそのジム・ジャームッシュの映画ってまず結構こう重要なのがねあんまりこうんかこう無,無表情っていうとあれなんだけどそんなに気持ちの起伏がこの人たちにたくさん起こるというよりかは基本会話があって、うん、でその会話の中での出てくる役者のなんかこう人間らしさみたいなことをうまく撮るのが上手な人なんですよね。でストレンジャーズアンパラダイスってね大体 3, 3, 3つの構成実際そのテロップも出てくるんだけどね最初に三部であって、最初は The New World、新世界、The New World って出てきて、その次に One Year Later っていう、その一年後っていうシーンがあって、で、最後パラダイスっていうのが出てくるんだけど、この三部で構成されてて、で、この三部っていうのが場所が違うんだよね、それぞれ。で、場所が違うということは、その間に移動ということが含まれているっていう意味でのロードムービーなんだけど、じゃあどういう話かっていうとね、あのね、あのエヴァっていう女の子はいるんだけどその子はクリーブランドに、はい、住んでてロッテおばさんと一緒ロッテおばさんっていうおばさんと一緒に住んでるんだけど、はい、ある時ニューヨークにいるいとこのねウィリーっていう年上の兄ちゃん兄ちゃんってい,うか、まあ、いとこの年上の兄ちゃんがいてそこに遊びに来るんだよ訪ねに来るっていうか、はい、だから最初の新世界ニューワールドっていう場面はそのウィリーっていう、はいえー、とニューヨークに暮らしてるところにいとこのエヴァっていう女の子がやってくるんだよ。でそれでだけどうざがられんのね。うぜえな、みたいな、その、邪魔にすんな、みたいな。だけど、じゃあ、ウィリーはどういうふうに生きてるかというと、ウィリーは、まあ、もともとこの人たちはハンガリーの人なのよ。ハンガリー系移民なんだけど、その、ハンガリー人だってことを隠してアメリカで暮らしてようとしてる若いやつなんだけど、でも、ギャンブルばっかやってんのよ、このウィリーは。で、で、その、ギャンブル仲間でエディっていう悪友もいて、このウィリーとエディってやつがずっとギャンブルやってんのよ、毎日<笑>。で、そこにエヴァが来て、で、エヴァがなんか相手してよって言うんだけど、うぜえ。<笑>とか言っっててうざがってるのだから最初はこのエヴァって子がクリーブランドのおばさんの家からこのいとこのウィリーってところを訪ねてくるでそこから話が始まるんだけどすごい単純に言っちゃうとエヴァはさ初めてニューヨークに来てるからさどっか,こなんかニューヨークの街案内してよとか言うんだよそのウィリーに。なんだけどうぜえなって散々言われるしで実はこの最初のニューワールドっていうこのこのなんていうか幕はずっとほとんどねそのウィリーの部屋の中で撮影なの部屋の中でなんかこうタバコ吸ってたりとかテレビ見てたりとか、まあ、風呂入れとか言われたりとかだからエ,あのエヴァはニューヨークに来てるのにほとんど部屋のシーンばっかりなのだからねこの多分最初のシーンの意味してることってエヴァってやつが見知らぬ土地に来るんだけどでもそこでウィリーがお前、ニューヨークではな、そんなことしねえんだよとか言われたりとか、<笑>なんかすごいその、なんていうのかな、この街は危ねえ、ああいう危険なストリートには行くなよとか、なんか、あとシャ、ジョークでね、ニューヨークでは掃除機をかけるってことをワニを窒息させるって言うんだよとかね、なんかそういうジョーク言ったりして、なんかニューヨークの生活をエヴァにね、こうね、なんかね、押し付けてくるんだよ。だからエヴァはさ、でも最初の初めて来た土地だからよくわかんないから怖いから、そういうふうにしかも、えウィリーに脅さ,脅されるっていうか怖がらされたりするんだけど、はい、だんだんとエヴァがなんかその部屋の外に出て行こうとするんだよね出て行こうとするのよ、はい、なんかちょっとずつちょっとずつ。なんで、はい、だけど、基本は、その、ウィリーは、その、かけ、ギャンブル友達のエディと一緒にギャンブルばっか行って、エヴァ、ホット化されるのね、はい。で、最後ね、なんかね、お前、今日か、今日帰るんだろうつって、なんか、ドレスプレゼントしてもらえるんだよ、ウィリーが、はい。で、で、そのドレス持って、わからありがとうって帰ろうって言うんだけど、そのドレス途中で捨ててくんだよ、ね、<笑><あー><笑>これ、どういうこと意味してるのか、はあ、とくにしても。でも、まあ、要はエヴァは、なんつうのかな、その、初めて訪れた土地で、でも初めてと訪れた土地だからなんかこう見知らぬ土地で何かが起こるかもって期待を常に裏切るんだよね最初のシーンは、うんうんうん。っていうのが始まり。でじゃあ次の 1, 1年後はどんなに起こるかというと今度はウィリーとエディっていうこの賭けばっかりやってるニューヨークに住んでる2人が、はい、クリーブランドに住んでるエヴァのところに遊びに来るの。なんかギャンブルでちょっと金が入ったから<笑>その金でクリーブランドまで行ってみようぜみたいなノリで来るのよ。で来るんだけどでねで正直言うとあのエヴァはうぜえなって今度は思うわけよ自分の自分の方にそのなんかニューヨークから2人のやつが来て行きってなんかこう言うんだけどでも来てみるとクソつまらないわけねクリーブランドなんてね。なんかまあ、最初の衝動はさ、金が手に入った。ギャンブルで600ドル手に入った。で、俺たちもなんかもう、普通に工場行くのもううぜえくし、このままどっか行っちまおうぜ、つって。なんか、どっか別のとこ行きたな、みたいなノリで言うんだよ。まあ、そういうセリフがあるんだけど。だけど、実際来てみて、なんか、クリーブランド来てみると、そこにあるものって、なんか、ご飯もそうだし、映画館もそうだし、喋ってる感じ。会話すらもこれ結局ニューヨークでやってたことと何も変わんなくねみたいな話なんだよねでしかもクリーブランドって寒いからさなんか観光地あそこの湖行ってみようぜとか言ってみるとクソ寒くて凍ってなんもない湖とか行くのよでな,なんだよっつってなでそこでエディ掛け友達エディが「新しいところなのに何もかも同じに見えるぜ」とか言うんだよねだから今度はニューヨークからクリーブランドに来たこいつらも結局何にも変わんないんだってことに気づくで,で最後最後が「パラダイス」っていうんだけど今度はね、はい、エヴァをねエヴァを今度またねウィリーとエディがちょっと金が手に入ったと<笑>でほんのちょっとね50度ぐらいしかないんだけど、はい、あなんだっけいやもうちょっとあんのかな550ドルぐらい手に入ったっつってもうこれもうクリーブランドじゃなくて今度フロリダにバカンスだって言い出すわけフロリダにバカンスに行くんだっつってでそれで途中でエヴァを連れて3人でバカンスフロリダ行くぞっていうわけよでそれでじゃあフロリダ行ってみると何が起きるかっていう話なんだけどさ、はいはい、ここまでさ住んでるニューヨークにエヴァがやってくるで、エヴァが住んでたクリーブランドにちょっと金が入ったから行ってみる。でも結局何にも起きなかった。じゃあフロリダで今度こそパラダイスだっつって行ってみるわけよ。そうするとさ、バカンスっていう言葉すごい象徴的で、なんか移動、フロリダに行く道すがらのことも書かれるんだけど、やっと、よし、やっとフロリダが近づいてきたっつってモーテルに泊まってんだけど、そのモーテルで、いよいよ明日からバカンスだとか言うわけよ。もう本当にバカンスが始まるっつうわけ。で、じゃあ実際フロリダついてみると、何するかっつうと、金かかるなって。<笑>金かかるなって話なんだよ。え、こんな金かかるのみたいな。その、これ、長くいられないぜっていう話になって、それで、結局私たちリッチなんじゃなか、リッチなんじゃなかったのって言ってエヴァに言われちゃったりするのよ。金があるとか言いながら。だら結局ずっと3人でモーテルいるんだよね。なんか二人分の料金で三人でモーテル泊まったりすんなよ。っていうのがあり、でまあそれで結局何するかというと、そこで。ウィリーとエディはギャンブルすんだよ。<笑>そう、そうだから、そう全く日常と変わらない、もうエヴァが見たような部屋ねっていうのよね。はいはい。でちょっとこの最後、この映画のまとめしますね。